0: Václav Michalský, Estomyhy, kapitola 14. Ve velkém mníně bytě zářily křišťálové lustry a z nablízkaných žlutohnědých podlah byla cítit lehká vůně leštědla. Na obrovském oválném stole v obývacím pokoji chladně zářil sněho bílý z kuchyně to silně vonilo smaženou cibulí a trochu smaženým masem, koprem, koriandrem a petrželí. Léto pomalu končilo, ale ještě nebylo u konce a jižánka Nina se v bylinách vyznala. Bez nich pečený není to pravé. Na prozbu paní domů přišla Aleksandra dříve a společně prostírali stůl. Služ sedala Nina speciální volno aby si mohli s Alexandrou důvěrně popovídat. A kde máš prcky? zeptala se Alexandra. Synáčkové, moji jsou u babičky, opatroníš? Mužová matka má pěkný, dvoupokojový, velmi útulný byt. to je něco, souhlasila Alexandra, která si vzpomněla na svoji správcovnu. Krásná Nina žila v úplně jiném světě než její kamarádka a miliony druhých podaných vítězné země. Slíbila jsem ti generála, řekla se smíchem Nina, ale zatím je plukovník. Nicméně ho jmenovali na generálské místo, takže mu brzy generála dají. Poslého ho do oddělení k mému muži z Číny. Můj Andrej Sergejevič říká, že ten plukovník, je válečný důstojník. Prošel celou válku jak s německým, tak s japonským. Na generála je dost mladý. Muž slíbil, že ho dneska pro tebe přivede. Nynulo... Dost bylo hloupostí, nepotřebuji nikoho přivést. Je bíček na přehlídce, nebo co? Jak nepotřebuješ? Si je ptiška, nebo co? Muže si přece nenašla, to jsem pochopila i bez otázek. Je to na tebe vidět. No, nenašla. Ale brát, cokoliv také nemám zapotřebí. Co se týká cokoliv, souhlasím. No ale to, že potřebuješ dítě, je na 100%. Kdybych neměla své synáčky... No, ani si to nemůžu představit. Ty si myslíš, že život bez nemá pro ženu smysl? Možná ano, možná ne, řekla náhle zarmovou Nina. Pořád se v našem rozhodu točíme do kolečka a neříkáme celou pravdu, jedy předvídáme. A to ještě nevždy. Nina si sedla na kraj židle s vysokým vyřezávaným opradlem, potaženým tmavozeleným brokátem, která byla pravděpodobně stará a pocházela z nějakého panského sídla. Žádný nábytek v jejich domě nebyl starý, ale starobilý, zrestaurovaný tak, že vypadal jako nový. To jsou krásné židle, řekla Alexandra. To moje druhá tchýně, Elizabeta Konstantinovna, skupuje všechno špinavého mšele hraburdí na blečích trzích a v komisních prodejích. Pak jsou své muzejní mistry a je z toho taková krásna. Jak moje první tchyně, matka mého Alexandra Ivanoviče, tak moje druhá tchyně prosedili obě celý život na gaučích v jednom muzeu. Zpřátelili se, a dosud se přátelí jako rodina. Teď jsou tam znuky obě. Druhá skupuje nábytek, ale nemyslí si, ona není z těch, co by se napakovávali na cizí neštěstí, Jednoduše vždycky žila v dostatku vždycky dostávala přídily na syna důstojníka a potom generála. I když se jí vrátil z vojny dvakrát zraněný, zmrzačený nebyl a hned v Moskvě zaujal vysokou pozici. A moje první tchyně, Angelina Antonovna, ta je vůbec stipná, zbírá zajíce na hraní, no a Nina udělala pauzu, spiklenecky se ohlédla a zašeptala. Vyzná se v kamenech, podle mě jsou obě zbývalých. Máš strach? – zeptala se Alexandra přímo. – Ani trochu. – Jestli to chceš vědět, můj děda byl kubec druhé gildy. – Takže jsou obě kupecké dcerky? – Ne, ne, musíš, víš. – Pravděpodobně knížata nebo hrabata, já nevím, kdo z nich je urozenější. – Urozenější je kníže, ale to teď nemá význam. – Tak je o tom občas přemýšlím, že teď má význam jedno, dříve mělo význam druhé – Potom bude mít význam třetí a život utíká. Náhodně jsem vyslechla jejich rozhovor. Mluvili o bálech Petrburgu, jako bych se ozidla v 19. století. Oni mě naučili číst knihy, a teď už nejsem úplná blbka. Něco vím. Obě jsou chytré ženy a přijeli mě jako dceru a nebývá mezi námi nedorozumění. I když, když to někomu říkám, nevěřím. Je to divné. Vypráví to se šlo, protože mi věříš. Jsi hodná nule. A mluvila jsi o tom s mužem? O čem? A o tom, co bylo? S mužem, co si myslíš? Andrej Sergejevičovi, je to k ničemu. Jsem sice jednoduchá, ale ne až tolik. Ani s jsem to neprobírala. Co si myslíš? K čemu by jim to bylo? A asi máš pravdu. Přemýšlejíc o sobě a své matce řekla Aleksandra. Nyní narozeniny proběhly dobře. Generálové vůbec nebyly tupí a jejich ženy, kterých se Nina tak bála, byly také úplně normální. Jedním bylo všem přes 40 a ne každé bylo vidět past na první pohled. Plukovník z Číny se neobjevil. Je hrdý, řekl o něm jiný muž. Řekl mi, že na moji generálskou společnost má hodnost říct, že by Alexandru příliš zarmutilo, že plukovník nepřišel. Rozhovor s ninou o minulosti tchíní měl na ní takový vliv, že všechno ostatní jako by se upozadilo do druhého plánu. Ještě než přišli hosté, dokud s Nynou prostírali na stůl, sundala si vesničku s řádovými stuškami, aby si jí lépe pracovalo. Pověsila ji na věšák před síni a zapomněla na ní na celý večer. Domů šla bez ní. Byl velmi teplý večer, vyšel nový měsíc, mládenec, jak mu říkala Anna Karpovna. Vyšel a blízká na leby zelenkavými hroty. Alexandra věděla, že když se dívá na mládence, musí se podržet za peníze, ale ty sebou neměla ani kopijku. To jí přivedlo na myšlenku, že ji čeká měsíc bez peněz. A čertovém, a ještě přemýšlá nad tím, jak je to v životě divně zřízeno, že se chystáš na jedno a dostáváš úplně něco jiného. Řádové stružky byly k ničemu a ten čínský plukovník nepřišel. Za to se dozvěděla o jiných tchýních. Myslela si, že jen ona s mámou jsou zbývalých a jí Adam, ale vypadá to, že jich je takových hodně. Ale hlavně je to, Žijí děti navzdory všemu se během války za osobození vlasti stávají generály. Tudíž to vyplývá, že se stane profesorkou. Znamená to, že máma má pravdu, a ona na ní byla hořce a vážně uražená kvůli té vynucené přísaze dokončit lékařský institut. Konec 14. kapitoly.